0: Давайте вот, наверное, прежде всего Вячеславу вопрос, собственно, во что будет фонд инвестировать? Ну, я в достаточной степени как бы профан в киноиндустрии, Ну вот там, когда включаешь какой-нибудь фильм или приходишь в кинотеатр, там сначала идут титры, там, кинокомпания такая-то представляет, но при этом, насколько я понимаю кинокомпания она выполняет роль как бы такого как бы, заказчика, а есть производственные компании, которые собственно сам этот uh, кинопродакшн и делают. Вот в этой структуре, куда будет инвестировать фонд? Фонд он будет там, со инвестором вместе с кинокомпаниями, или он будет инвестировать именно в производственные компании, которые непосредственно продакшеном занимаются?
1: Ну, основной основной актив, который мы предполагаем приобретению в этот фонд, это все-таки будут имущественные права. Как это все мне кажется, что Василий Соловьев, как большой профессионал в этой индустрии, гораздо профессиональнее и интереснее расскажет. А так основным активом, который мы собираемся оперировать, это будут имущественные права на
0: да? То есть вот объектом, ну вот возвращаясь тому, о чем сейчас там, Татьяна говорила, то есть вот собственно там за в портфеле фонда, ну там мы с тобой оба выросли там из рынка ценных бумаг, и все равно рассуждаем наверное, ценно бумажными понятиями, то есть в портфеле фонда там будут, то есть объектом инвестирования будут являться права на тот или иной там, кино или сериальный проект. И то -то, они будут, да, да, то, то есть да, то -то. Вот фонд будет полностью владеть правами на тот или иной фильм? Или это будет какое-то совместное инвестирование, что фонд там с какими-то другими кинокомпаниями? Мы все-таки
1: стремимся управлять рисками, поэтому вряд ли это будет стопроцентное владение каждого проекта. Да? То есть это будут какие-то доли, какие-то части, потому что... Нам необходимо вложить как можно большее количество проектов для того, чтобы снизить риски возможных потерь. Следовательно, как бы в зависимости от стадии входа, эта доля будет разной. Но мы не предполагаем полностью финансировать какое-то какое произведение. То
0: есть, условно говоря, как бы фильм у фонду будет принадлежать там, 20% прав на какой-то фильм. Ну,
1: плюс-минус так. Да? Но подробнее говорю, это вот Василий сейчас... он.
2: Ну, ну, давайте, давайте гораздо интереснее работу. и правильнее
1: рассказывать.
2: Добрый вечер. Да, абсолютно верно. Мы будем инвестировать именно в проекты. Причем, вот вы спрашиваете, инвестировать ли на уровне кинокомпании или производящей компании. Но вот где мы будем чувствовать выгоду, там мы и будем инвестировать. Если. Производящая компания достаточно активна для того, чтобы сама сгенерировать проект и предложить его какой-нибудь компании-лидеру, как у нас в кинематографе называется, чтобы совместно с ней э, дойти до проката, то мы с удовольствием можем э, проинвестировать и на этапе разработки этого проекта, потому что войти в такой проект можно будет только вот на ранней стадии, потому что когда в него зайдет лидер, там уже э, денег э, дополнительных уже будет не нужно. Ну или если это какая-то большая компания, все-таки лидер, но которому нужно дополнительное финансирование по каким-либо причинам, то мы тоже... Обычно как компонуется проект классический в российском кинопроизводстве? Это часть государственного финансирования, часть финансирования от платформ, она может иметь разные формы, это либо покупка прав, либо тоже инвестирование, а может быть комбинировано и то, и то, в зависимости от сроков. Затем какие-то телевизионные права могут быть заранее проданы или телеканал тоже может войти в проект на относительно ранней стадии. И product плейсмент, конечно же. Ну и вот остается часть, часть частных инвестиций, которые продюсер может либо сам сделать и взять на себя этот риск, а может с кем-то его разделить. Вот там вот на этой части мы собираемся зарабатывать.
0: А как это, ну, вот э, с точки зрения инвестора, то есть, естественно, вот если, э, там, забегая вперед, то есть если вот э, инвестор захочет в этот фонд проинвестировать, вот именно понимание того, как, ну, как бы понятийно все хорошо, а вот с точки зрения, как бы юридической, какими договорами, как происходит вот юридическое закрепление Отношений со инвесторов, ну и главный вопрос, собственно, а что происходит, если что-то идет не так, и возможен ли риск того, что там фильм вышел в прокат, какие-то деньги по нему пошли, и один из участников эти деньги забрал, а фонд, в общем, ничего не получит.
2: Ну... А... Такого, чтобы кто-то забрал, а фонд ничего не получил, не может быть, потому что это все регулируется договором. И обычно все эти договоры абсолютно прозрачны. И э, каждый участник э, договаривается с продюсером, зная, какие у него обязательства перед другим участником. И э, все эти участники вот буквально здесь на плаву, и на, на виду, и мы... Э, эти факты легко перепроверяются. То есть это никак... ну, Для людей, которые не в бизнесе, для них это вот какой-то темный лес, где что происходит, кто куда пошел, кто этот продюсер, как в том фильме, кто этот потерпевший, куда он пошел. У нас э, на самом-то деле все прозрачно, игроков э, ключевых не так уж много. Всех их мы хорошо знаем поименно, со всеми очень деловые и толковые отношения, вообще бесскандальные и абсолютно прозрачные. И поэтому составить договор, в котором учтены интересы всех участников, совершенно спокойно можно. Риски есть, безусловно, но вопреки по расхожему мнению, мы все равно не венчурный фонд ни в коем случае. Мы, наоборот, больше как хедж-фонд. И у нас венчурные инвестиции в нашем, внутри нашего фонда, ну, я их так назову, да, они занимают не такую уж большую часть. Это когда мы входим в проект на ранней стадии, когда мы, например, не знаем, как этот проект будет развиваться, сложится ли судьба этого сценария и так далее. Но на ранней стадии вход в кинопроекты и это и очень небольшие деньги. И именно оттуда зарабатываются самые большие э, дивиденды, потому что ты потратил всего лишь 1-2-3 миллиона э, рублей на сценарий э, или там, на разработку целого проекта. А, и таких проектов ты сделал, например, 10, 20, 30, может быть, даже больше, когда наш фонд э, по-настоящему э, э, раскрутится. Но любой из этих проектов, вот эти 30 миллионов, да, или там, если в масштабировании сколько-то миллионов, легко откроет, потому что это самые маленькие затраты. А входить в кинопроект можно и на гораздо более поздней стадии, в тот момент, когда, ну очень уже легко определить, что же это за фильм. Безусловно, бывают и тут разные всплески и в хорошую, и в плохую сторону. Ну, например, если бы мы кому-либо показали фильм непосредственно Каха, даже пусть и на финальной стадии его реализации, наверное, большинство все-таки сказали бы, что это фильм для обзора Bad Комедиан, что в итоге и получилось. Но вряд ли кто-то мог бы предположить, что в период пандемии этот фильм соберет более 500 миллионов рублей. То есть бывают всплески в разные стороны, но на финальной стадии, тем не менее, вложиться в фильм – это уже куда более спокойно. В промо-компанию можно зайти, в пост когда идет монтаж, озвучка, переозвучка, и уже ясны не просто все партнеры, а уже все партнеры выложили свои карты на стол. Так что э -э, наш фонд, э -э, вот его основа – это диверсификация. Диверсификация всего. Э -э, этапы, э -э, сроки, объемы, жанры. Э -э, например, у нас четко расписано, что в среднебюджетные комедии мы отправляем столько-то процентов нашего бюджета, в малобюджетные хорроры, у которых большой международный потенциал, мы отправляем столько-то бюджета, в блокбастеры мы рады войти, но всегда небольшой частью, потому что, конечно же, потянуть целиком блокбастер, который там стоит 300, 350, 500 миллионов, такие риски нести абсолютно не обязательно. Вот какие наши планы и устремления.
0: Спасибо, Василий. Вот э, я буду миксовать свои вопросы с теми вопросами, которые нам приходят. Вот, наверное, всякий, может быть, завершая такой юридический блок. Два очень похожих вопроса. Э, каждая инвестиция – это будет некий отдельный договор, э, под, э, подтверждающий отдельные права? Или все-таки это какой-то, не знаю… То, то есть вот у фонда будет как бы одновременно в моменте несколько договоров по инвестициям в разные проекты, верно?
2: Да, все верно. Причем, если на старте фонда, и учитывая нынешнее состояние нашей индустрии, конечно, каждый договор будет иметь... А абсолютно целевое назначение, то есть конкретный проект, конкретный срок, конкретные условия, конкретный продюсер и т.д. Причем даже иногда можно договариваться и на на обязательный возврат этих средств. Такое тоже может быть. но ну, помочь кинематографистам с оборотными средствами. Если банки это не делают, а у нас есть глубокая аналитика, и мы прекрасно понимаем, что это за кинокомпания, кто этот кинопродюсер успешный, но не очень верим в проект, мы можем договориться и на обязательный возврат. А вот в будущем, как, например, договариваются там, не знаю, платформы некоторые сейчас с продюсером, платформы заграничные. например можно подписать соглашение на пять безымя... неназванных проектов с продюсером таким-то таким-то и он уже сам решает какие проекты он будет под этим назвать под этим договором реализовывать но это далекое будущее потому что сейчас пока что каждый проект Нужно почитать, нужно посмотреть в глаза продюсеру, прежде всего понять, как он будет его продавать. То есть нас гораздо больше интересует, хорошо ли он продает свои проекты, нежели насколько это будет шедевральный фильм. И после этого принять решение.
0: Спасибо. А немножко тогда про отрасль. Ну, это, наверное, такое вот обывательское мнение, базирующееся в том числе на таком... Немножко пренебрежительном отношении к российскому кино, что денег там особо нет, что в основном это все госсубсидии, какие-то государственные дотации, и поэтому там, ну, есть, может быть, какие-то олигархи, которые в это вкладывают деньги, но ну, в большей степени для души, как вот мы в начале вебинара говорили, прикоснуться к чуду, что в общем как бы вот бизнеса в российской киноиндустрии как такового нет. То есть это устаревшее представление, и сейчас бизнес в киноиндустрии, он уже есть, или вот сейчас, не знаю, просто тот этап, когда, когда как раз-таки происходит трансформация, и вот из такой игрушки, там, в которую играет государство и какие-то олигархи, это становится бизнесом?
2: Вот лет семь, шесть-семь лет назад я бы сказал, что не нужно инвестировать в Кино. Но за последние годы, э, э, в российское кино, естественно, потому что международные фонды работают давно и успешно, и мы их все прекрасно знаем, и я вам там смогу привести их тоже в пример. А, но за последние годы поменялось очень многое. Во-первых, э, вот, ну, это звучит нескромно, но тем не менее это так, вместе со мной вошло в индустрию несколько вот таких же моих ровесников и, и более молодых людей, очень увлеченных кино, очень желающих делать кассовое кино. Они как раз много насмотрелись того, что происходило с международным кинорынком. У них есть свои устремления, именно международные в том числе. Они хотят работать в Голливуде. И они начали менять эту индустрию. И так совпало, что еще и параллельно начали развиваться онлайн-платформы, которые влили еще огромный свежий глоток свежего воздуха и финансирование в нашу индустрию. И получился такой двойной удар если вместе с пандемией, то еще и тройной, потому что э, сеть во время пандемии ну, разрослась э, многократно, и э, э, индустрия поменялась. Крупные игроки тоже это почувствовали, те, которые до этого зарабатывали только на производстве, они почувствовали, что в прокате содержится огромный потенциал. И начали с этим работать благодаря фонду кино, благодаря усилиям различных телеканалов и государства в том числе. И такие фильмы, как «Движение вверх», «Экипаж», «Легенда 17», после этого еще и «Холоп», но уже, уже на пике этой волны, им подтвердили их соображения, потому что там можно... Можно зарабатывать и они всех тех ну я называю их молодых но окей там 30 35 лет 40 подхватили и используют их в своих целях для того чтобы они своей молодой кровью снабжали э, э, индустрию более свежим продуктом и все закрутилось все завертелось действительно деньги есть работать есть с чем но нужно разбираться это однозначно. Все, все те примеры, которые нам приводят о, о предыдущих каких-то неудавшихся инвестициях, ну, ты смотришь вот глазами профессионала индустрии, и э, просто люди закапывали свои деньги э, во что-то. Им понравилась какая-то идея, ну, вот вы говорите о тех же меценатах, да, им понравилась какая-то идея, без какой-либо аналитики, сработает эта идея, нужна она сейчас зрителю, не нужна, э, как она будет реализована. Отдавались огромные деньги, и фильмы проваливались. А вот э, системного подхода, такого, который мы сейчас э, пропагандируем, подхода работы на всю индустрию, подхода анализа и отбора, э, диверсификации, такого подхода, конечно, ни у кого не было. Мы абсолютно первые здесь, и мне абсолютно не страшно быть здесь первым, потому что мы э, очень хорошо в этом предмете разбираемся. А вместе с КСП «Капитал», ну и мы вот поженили это с финансовым миром. Отлично, вот а, тогда,
0: соответственно, как будет производиться отбор проектов в пул, то есть в, в фонд? То есть, ну, если опять-таки проводить аналогию со столь близким мне рынком ценных бумаг, есть управляющий фондом, который вот, там, на основе своей экспертизы, есть зачастую там инвестиционный комитет, который вот как-то коллегиально обсуждает, что давайте купим «Газпром» и «Лукойл», а вот Роснефти покупать не будет, или наоборот. Как в данном случае, вот, вот в случае данного фонда, вот он у вас после нашего вебинара успешно запустится, завтра у Вячеслава будет разрываться телефон вот, желающих проинвестировать от 500 тысяч рублей, как нам уже подсказали стоимость одного пая, вот, но, конечно же, проинвестирует гораздо больше, и вот нужно это будет, кто будет принимать решение, в какие проекты вы идете, какая будет процедура отбора проекта.
2: Значит, у нас прописаны критерии отбора в проект все те, ну, прям длиннющий список, которые могут повлиять на судьбу проекта. Причем, ну, я могу даже вам показать в виде презентации, займем две секунды, как эти критерии выглядят. Выглядят они... А я их убрал из этой презентации. Сейчас Придется озвучивать без
0: презентации.
2: Да, здесь у нас этапы кинопроизводства. Ну, пусть, что называется, пусть они побудут тогда на экране. Это наш диверсификационный план по этапам инвестиций разработка, производство, постпродакшн, реклама и так далее. А по, по критериям скажу, что на первом месте у нас находится личность и бэк-тест продюсера. То есть это успешный человек из индустрии, с компанией, которая работает определенное уже время, имеет контракты с платформами, с производящими компаниями, с, с, с с прокатными компаниями, с государством практически обязательно. Все ключевые игроки так или иначе получают финансирование государства, потому что ну, если государство поддерживает индустрию, то грех этим не пользоваться. На втором месте стоит уже сам проект, а точнее его сценарий. И то, насколько этому конкретному продюсеру удалось создать Какое-то произведение, которое является значимым, некий текст, который ляжет в основу всего того, что будет дальше происходить. Потому что сценарий – это очень сложный процесс, очень длинный, очень тягомотный. Зачастую его бросают многие там на середине, на середине. Ах, и так сойдет. Но вот для нас это один из важнейших приоритетов. А затем уже идут следующие приоритеты, как, собственно, оригинальная концепция, личность режиссера. Почему личность режиссера находится на не первом месте? Ну, потому что продюсер, мастеровитый и продюсер для того, чтобы довести проект до конца, он может поменять режиссера и не один раз. И э, ориентироваться только лишь на личность режиссера, конечно же, нельзя. Актерский состав у нас стоит вообще где-то далеко, потому что влияет он весьма опосредованно на прокат. Безусловно, проект с знаменитыми актерами легче маркетировать, но, например, какой-нибудь хоррор, который не требует участия знаменитых актеров в своем производстве – тоже может быть очень-очень успешным фильмом, причем не только на российской арене, но и на международной. Эти критерии... Мы, мы прогоняем каждый проект по, через эти критерии. А как нам попадают проекты? Мы э, сделали глубокую аналитику э, нашей индустрии. Э, нашли всех тех продюсеров, которые выпускали фильмы за последние пять лет. Всех их проанализировали, откинули половину тех продюсеров... ну э, назовем так, с которыми лучше не работать. Мы их прекрасно знаем. Откинули половину тех продюсеров, которые не ориентированы на коммерческий успех. Они умеют доставать деньги, иногда российские, иногда международные, делают, в общем-то, неплохие проекты. Но они, опять же, не ориентированы на коммерцию никаким образом. Они больше ориентированы, может быть, на фестивальное кино, на какое-то еще. Остается 25%. Из этих 25% мы откидываем тех продюсеров, которые очень хотят делать коммерческое кино и смотрят в правильном направлении, но у них пока нет определенного бэктеста. Ну, хотя бы одного-двух проектов, которые заслуживают э, внимания как коммерческие успешные проекты. Мы можем рассматривать их проекты, мы можем, э, например, предложить им э, соединиться с теми оставшимися 12,5% продюсеров, у которых есть и бэк-тест, и устремление, и, и, и коммерческий успех, и качественный продукт, и все связи, соединиться с ними и сделать этот проект, если он так или иначе интересен. Но вот основная ставка делается на вот этих вот отобранных 12,5% продюсеров. Это примерно 12,5% человека получается, учитывая, что общий пул продюсеров примерно где-то 100 человек. На них и собираемся ориентироваться. Но но тут самое главное вот – следить, следить за конъюнктурой рынка, потому что все время кто-то появляется, все время с кем-то нужно разговаривать, все время нужно понимать, за счет чего тот или иной проект провалился или, наоборот, выстрелил. Иногда те данные, которые мы получаем чистые из проката, они не говорят о том, что проект успешный или неуспешный. Ну, например, проект, который собрал 50 миллионов рублей в прокате, это успешный проект или неуспешный? Для проекта, если он стоит 150 миллионов, это, конечно же, неудача, хотя он мог и где-то еще напродаваться и вообще иметь государственное и европейское финансирование. А, например, для проекта «Коллектор» это огромнейшая удача, потому что проект был снят за 7 миллионов рублей и получил призы «Кинотавра», продался, был продан на онлайн-платформе, на телеканал, и еще и 50 миллионов рублей собрал в прокате. Ну что, плохо, что ли? Огромная выручка. Поэтому а вот в этом Есть какая-то
0: какая формула, вот да? какая формула там? Сколько, ну, то есть понятно, что э, есть э, бюджет на съемку фильма, вот все, вот э, потратили там, не знаю, 50 миллионов рублей, а, вот сколько надо собрать, ну, там, не знаю, в кинотеатрах, да, там, сборы такие-то, но из них же там платятся, собственно, самим кинотеатром за все вот это, то есть есть какая-то формула, там, не знаю, выручка должна быть там X3 к бюджету, и тогда это окупаемое, или X2 к бюджету.
2: Есть, Сергей, есть. Вот если ориентироваться чисто на прокат, то это э, продюсеру достается от э, собранных в кинотеатре денег 42,5% минус деньги потраченные на промо. Это формула чисто прокатная. Но, как я говорил, любой фильм забюджетирован, за всегда сразу несколькими инвестициями и зачастую невозвратными. То есть, помним про государственную, помним про продажу цифровых прав заранее, про продукт-плейсмент, и остается, если это среднебюджетная комедия, ну, предположим, она стоит 100 миллионов рублей или 120, остается 15-20. 30 миллионов, которые нужно окупить, и чтобы комедия не собрала 60 миллионов, 70 миллионов в прокате, это должна быть уж очень плохая комедия, или не попавшая в аудиторию, или, например, она, ну, больше фестивальная, а не, не с коммерческим уклоном. вот я вам приведу пример, который очень ярко отражает наш диверсификационный подход. Было два фильма. «Как я стал русским» и «Холоп». Это очень славные фильмы, очень качественно сделанные. На этапе сценария вы бы ни в жизнь, ни я даже, никто не отличил бы, какой из этих сценариев может выстрелить, какой нет. У этих фильмов был примерно одинаковый актерский состав. Ну, я имею в виду по уровню раскрученности. Примерно одинаковый продюсерский состав, потому что это делали близкие по бизнесу компании. И из ожидания сбора в прокате у них было около 300 миллионов рублей. При бюджете около 120 миллионов рублей, ну там плюс-минус. Но один фильм собрал 170 миллионов рублей, это «Как я стал русским», а «Холоп» собрал 3 миллиарда. От чего это зависело? Прежде всего, это зависело от того, какая судьба у фильма брала в прокате, потому что э, фильм «Как я стал русским» под, попал под каток э, фильма «Т-34», и так получилось, что релизы сдвигались один за другим и э, ну, накрыли этот фильм. И тем не менее продюсер Георгий Шабанов все свои инвестиции и инвестиции своих партнеров с этого фильма все равно вернул. Но просто не смог их приумножить вот так, как другой фильм, в котором он работал, промо-продюсером, <смех> смог окупить с лихвой вообще многие затраты, которые эта компания проводила в тот год». Вот такая бывает разница, и если бы мы в тот момент уже работали, мы бы обязательно вложились бы и в тот, и в другой фильм, потому что это абсолютно продюсеры, ориентированные на прокаты, желающие там зарабатывать, которые, кстати, и с Кахой потом заработали вот те самые 500 миллионов.
0: Ну, вот хорошо. То есть вы вот упомянули фильм «Коллектор», который оказался гиперуспешным с коммерческой точки зрения. Но вот мои коллеги, когда готовили материалы к вебинару, например, как бы ссылаются на недавно вышечный фильм «Не футбол». Он 93 миллиона рублей бюджет, и собрал он 12 миллионов рублей. Не знаю, как, насколько, как можно собрать так мало, но тем не менее, вот ту цифру, которую мне дали. То есть получается, но ну, это вот вообще прям эпик фейл, полный провал. То есть как и при, и, и, вот, при и, и причиной называется то, что он вышел одновременно в прокате с фильмом «Черная вдова» и вот поэтому плохой тайминг. Ну то есть говоря, как бы опять-таки близким мне языком фондового рынка, то есть получается у каждой инвестиции очень большая волатильность. То есть она может прям хорошо-хорошо взлететь, но это может быть и прям вот вообще эпик фейл и полный провал.
2: Волатильность большая, но процентовка все-таки не 50 на 50. Вот я привел в пример те два фильма. Как я уже сказал, они оба в принципе окупились, но один просто окупился дико с лихвой, а другой почти окупился или там, скажем, окупился впритык. А обычно у больших компаний производственных кинокомпаний пакет всегда и состоит из одного гиперуспешного фильма благодаря которому покрывается масса расходов трем-четырем фильмам такого среднего качества, которые просто обеспечивают средний, хороший, крепкий доход. Причем не обязательно, еще раз говорю, из кинопроката, а он, они обеспечивают его из разных-разных продаж. Иногда, например, там, из международных, об этом тоже сейчас расскажу. И какое-то количество фильмов, 5-6 может быть, может быть 3-4, в зависимости от того, насколько компания в этот год качественно работает, они действительно не очень успешные и вяло э, волочатся в прокате, зарабатывают здесь 3 копейки, здесь 3 копейки, но могут, например, как любой голливудский культовый фильм взять и выстрелить на других продажах. Вот это, такие выстрелы тоже случаются и в, нашем, в нашей индустрии тоже. Ну, к примеру, большой выстрел фильм Он дракон. Бекмамбетовский. Не очень хорошо он прокатился в России, хотя заработал каких-то крепких денег, но тем не менее бюджет был большой, но вдруг выстрелил в Китае, Заработал 10 миллионов долларов там. И плюс, и учитывая то, что Тимур Бекмамбетов и его компания, его сотрудники умеют хорошо зарабатывать на международном рынке, еще он продавался на разные-разные рынки. Фильм «Русский рейд». Я сейчас привел в пример большой проект, сейчас вот маленький приведу. «Русский рейд» стоил 45 миллионов рублей не очень хорошо прокатился по моему там ну прям вот прям плохие были цифры то ли 4 то ли 6 миллионов рублей и я конечно же как человек, анализирующий рынок, тут же пошел к продюсеру выяснить, как, что, почему, что, что получилось, что не получилось. И выяснил, что фильм окупился, причем с лихвой, потому что его с руками оторвали платформы, потому что он э, четко попал в жанр. Его взяли на международный рынок, э, ну, точнее, на международном рынке его хорошо брали разные территории, потому что он понятный и доступный, это боевик. Его купил РЕН-ТВ за очень хорошие деньги. И к этому продюсеру мало того, что накупился, теперь еще и очередь из этих телеканалов и платформ стоит, которые говорят, сделай нам еще такое. Так что прокат... Вот что такое прокат? Прокат – это место, где мы можем сорвать куш. Вот прям прогреметь на всю страну, на может быть, даже иногда на мир. И устроить себе огромный пиар и рекламу. А настоящие деньги, они зарабатываются потихонечку, регулярно, методично. Это разработкой и продажей сериалов для платформ. Это компоновкой фильма так, чтобы твои риски были минимизированы в нем. И по большому счету мы с вами, вот, как, как вся популярная медиа, разговариваем о вершине айсберга, которая, она вот на виду. А вот туда заглянуть могут только профессионалы или при каком-то очень-очень подробном разговоре. Я точно вам не скажу, есть ли какие-то серьезные убытки у компании Революции фильм» с, вот, с фильмом «Не футбол». Мы очень хорошо знакомы с продюсерами, тоже их рассматриваем для инвестиций в том числе, ну, потому что, их, например, фильм "Любовницы" очень успешный был, прошел с огромной радостью и по платформам, и в прокате везде. Но я уверен, что если там и были убытки, то они очень небольшие, потому что вряд ли в этот фильм инвестировали частных денег ну, там больше, чем 30 миллионов, а, скорее всего, может быть, 20 и проинвестировали, и, скорее всего, они дополнительными продажами где-то и компенсируются.
0: Спасибо. Давайте все-таки снова вернемся именно к теме самого фонда. И, наверное, как бы Вячеслава снова попрошу выйти в эфир. У нас как бы не так уж много времени, поэтому немножко скомпоную вопросы. Какой целевой размер фонда и есть ли, есть ли вообще какой-то минимальный размер, который вы хотите собрать, чтобы там, выйти на какой-то break-even по этому проекту? Ну и какой вообще для себя, там, не знаю, таргет по размеру фонда вы видите? А какие условия для пайщиков там, с точки зрения комиссии управляющей компании общих расходов на фонд, ну и, соответственно, как будет выплачиваться доход пайщикам, это будет в виде дивидендов или это будет в виде реинвестироваться и а, затем выплачено при ликвидации фонда, ну и, соответственно, сразу на какой срок фонд создается
1: вопрос как обычно фонд целевой целевой размер фонда на этапе его вот старта мы смотрим на уровне 150 200 миллионов почему потому что Рубль. этот объем рублей до да, этот объем позволит нам совершить первые инвестиции и как бы диверсифицировать портфель сразу на начальном этапе соответственно дальше Фонд предполагает дополнительную миссию, и мы хотим в перспективе выйти на цифру в размере ну, триллион-полтора. Вернее, миллиард-полтора,
0: извините. Я уже испугался. Да, 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 я сам. Триллион.
2: Я тоже подключусь срочно. Я услышал слово триллион и не могу оставаться в стороне. вот Мем уже пошел в сеть.
1: Если мне не изменять память, фонд кино вкладывал где-то порядка 8 миллиардов в год в индустрию. но как бы мы не планируем заместить его полностью, но существенную часть хотим в том числе взять на себя, тем более, что индустрия она сейчас достаточно активно развивается, и, несмотря на сложности с прокатом, кино людям важно и нужно в это время особенно. С точки зрения дохода, фонда, правила фонда предполагают выплату промежуточного дохода. Соответственно, такая опция будет предусмотрена, и наши пайщики с определенной периодичностью какие-то выплаты будут получать регулярно. В плане, в плане комиссии, значит, комиссии в процентах от стоимости чистых активов. При этом как бы комиссия за успех она напрямую зависит от успеха реализации проекта. То есть, грубо говоря, комиссия за успех она получается, возникает только в том случае, если доходность инвесторов где-то в районе 20%.
0: Спасибо. Давайте я, наверное, предложу сейчас дать слово нашему приглашенному гостю Камиле Ларину который тоже нам прокомментирует относительно того, как добиваться успеха в кинобизнесе. Камиль, я вас попрошу выйти в эфир. Так, о чем я? Мы вас уже Слышу? слышим, но пока еще не видим. А.
3: Сейчас, секундочку. А я должен выйти или вы мне поможете? Потому что мне надо, что я выключен. Я выключен... Вот, вот, вот. вот, да. вот. Чудо! Магия! Магия
0: везде! Магия! Здравствуйте.
3: Магия кинотеевидения да, да. Кино, и так далее.
0: Камиль, ну, наверное, да. в дополнение к тому, что сейчас говорил Василий, вот ваш взгляд на то, то есть, ну, вы как бы, очень известный человек, участник «Квартета И», у вас несколько успешных кинопроектов, вот за счет чего, в чем, как бы, секрет этого финансового успеха, почему у вас хорошо получается?
3: А вот вы видите, вы сами правильно сказали, а говорили, что э, несколько проектов, но не все. Но не все проекты. Потому что действительно, э, если так вот разбираться, начиная там с проекта «День выборов», э, который в общем-то был самым первым э, фильмом в 2008 году и э, который не собрал на тот момент, кстати. У нас не было естественно никакой аналитической поддержки. Мы, мы э, в общем-то, ничего не продумывали вперед. Вот. У нас было желание сниматься в кино, чтобы нас узнали э, за, за э, Садовым сначала, потом за МКАДом и так далее, потом на, на всю страну. Нам просто хотелось вот это. И поэтому, когда нам предложили инвесторы снимать этот фильм, мы сказали «да». Вот. И э, фильм прошел очень спокойно. Очень спокойно, но он, как ни странно, стал таким народным и, в общем-то, чуть ли не, не самым популярным в нашей, так сказать, обойме фильмов от квартеты. Вот, он, так сказать, поднабрал. О чем, кстати, говорил Василий. Вот. То есть он оправдал себя уже ну, со временем, скажем так, через несколько лет, а то и через 5-6-7, а то и десяток лет. Вот. А что касается коммерческих, скажем, фильмов, которые прошли, из которых, собственно говоря, мы и получили такую популярность, известность, это что касаемо о чем говорят мужчины. Первая часть и вторая часть – это «Как мы сами шутим», это самые такие коммерческие фильмы, на которых мы получили больше всего... Выгоды, выгоды, скажем так. Вот и на сегодняшний день это так. То есть, вот даже второй фильм собрал больше, чем, скажем, первая, вторая часть, о чем еще говорят мужчины, но это и понятно после популярной первой части, которая, в общем-то, сразу пришлась нашему зрителю ко двору, что, что называется, вот сразу вышла вторая часть. Вот, что касаемо вот этого, мы конечно так сильно не анализируем, честно говоря, вот, Но есть моменты, которые, ну, скажем, скажем очевидны, да. Я для себя считаю, например, что 80 процентов успеха это заложено именно в сценарии той работы, которые а, ты, ты делаешь, вот, что-то сценарий, который ты там написал, который ты объективно понимаешь, что он а, нравится тебе, что он а, ляжет, что называется, на а, внимание и пристрастие зрителя, вот. А... Его, конечно, можно испортить, безусловно. Масса примеров есть, когда хороший сценарий, но его как-то перелопачивают, как-то как не с теми снимают, не так снимают, и в результате полный провал. Вот. Но я уверен, что именно сценарий. Но дальше период, в который выходит фильм. Например, сразу оговорюсь, вот фильм быстрее, чем кролики, с прекрасным, глубоким, философским сценарием, который чуть ли не на первом месте, допустим, у моей супруги, которая считает этот чуть ли не лучший фильм вообще «Квартеты И». Вот. Но он прошел провально, потому что он вышел в период новогодних, самых, скажем так, благоприятных да, новогодних праздников. Но вот он вышел, комедия, казалось бы, но он вышел не тогда, Запусти его в Хэллоуин, допустим, вот можно было поспорить, как, какая была бы прибыль. Вот, Ну, то есть вот такие нюансы, какие-то тонкости, которые мы э, понимаем, не понимаем, ошибаемся, спрашиваем, выясняем, потому что мы все-таки непрофессиональные э, продюсеры, но, тем не менее, что-то, где-то свое чутье, где-то кто-то подсказал, где-то кто-то помог. Например, та же а, первая часть, о чем говорят мужчины, вышла в 2009 году, а снималась в 2008, когда многие помнят, что а, был кризис. Был кризис, и многие, многие а, забрали свои денежки, свои идеи и затаились. И у нас была тоже мысль а, выждать год. вот. И, в общем-то, чего горячку пороть? Ну, есть... Сценарий есть спектакль, который у нас успешный, который принимается на зрителя э, хорошо. И вот мы его экранизировать, ну, не в этот год, но ну, на следующий, можно было и так. Но э, с нами связался наш друг, ну, как связался, в общем-то, наш друг-бизнесмен, вот, который э, сказал, что, ребят, я готов взять э, часть рисков на себя, вот, а, а то и хотите, я полностью инвестирую в ваш фильм вот, вот он, у, него, у него было просто чутье, какое-то невероятное. Он вложился, сам еще заработал, он собирался ну, как бы просто инвестировать, просто чтобы мы вернули деньги. Но ну, если не вернут, ну и бог с ними. Ну вот это вот как бы я подарю ребятам. Вот в данной ситуации он даже заработал на этом фильме, рискнул, рискнули и мы с ним вместе. Ну, в общем, нам было чего рисовать. Деньги дали. И, вот. и в результате вот что, что случилось, то случилось.
0: Камиль, вот, а, как у вас строится взаимодействие с инвесторами? Потому что вот то, что вы сейчас только что рассказали про то, что ну вот ваш друг там, дал денег, ну типа вернут хорошо, не вернут, ладно, это вот явно не то, что хотят услышать люди, которые сейчас планируют инвестировать или не инвестировать в фонд, который мы обсуждаем.
3: Я могу сказать следующее, что э, инвестиции никогда не мешают. Э, в хороший проект, в правильный проект, если уже, э, так сказать, команда зарекомендовала себя, то э, почему бы не прийти и не проинвестировать? Э, другое дело, что, допустим, в наши проекты мы... Э, ну, э, инвестируем свои деньги уже,
0: вот. Э, да, мы там, и... я мы... хотел спросить, то есть я просто подозреваю, что вполне возможно ситуация такая, ну, вы выстроили себе успешный бренд, там, ну, и лично, и квартет, и как коллектив, и, скорее всего, у вас стоит там, не знаю, очередь из тех, кто хочет в ваши новые проекты проинвестировать, но, в общем, весьма вероятно, вы там к ним уже очень избирательно относитесь, и вот, соответственно, насколько Будет у вот обсуждаемого нами фонда «Синифинанс» шанс в такие успешные проекты входить, которые, да, скорее всего, обречены на успех, но в которые все хотят проинвестировать.
3: Ну вот смотрите, простой пример – это когда мы снимали фильм «Громкая связь». Это была адаптация итальянского фильма. Вот. И в данном случае произошло следующее – шанс. Да, как продюсер просто выкупил сценарий а, и предложил нам, а, как, как ну, будучи партнером, а, предложил а, вот, снять это кино. То есть получается, что и, и он инвестировал, и мы инвестировали. И вот здесь,
0: здесь была, так сказать, обоюдная история, обоюдный интерес. Вот, это поэтому... адаптация фильма, где люди телефоны на громкую связь включают, да? Да, да, да. А да, смотрел да. итальянский, да, русский не смотрел. Да. Прекрасно. Это вот как
3: раз посмотрите, это вот наша прекрасная адаптация, как я считаю. Почему? Потому что она еще была точно ну, по менталитету пришлась нашему зрителю, вроде простая история, но все равно, так сказать, адаптирована была уже нами, то есть сценарий под подкорректирован вот, и адаптирован. И, в общем, да, на этом фильме мы как раз заработали, вот, и Рубен, и мы. Поэтому э, я э, не, э, нисколько не говорю, что мы сейчас закрыты от инвесторов. Нет, напротив, если какие-то есть интересные предложения, а то есть сценарии, тут же, понимаете, как мы не успеваем клепать, как Вуди Аллен, допустим, который там раз в год, да, где он. и и автор сценарий и монтажеры и режиссеры и актер и как это успевает я не знаю там наверное серьезная команда единомышленников находится рядом с ним у нас получается что вот ребята авторская группа это леша барац слава Хаид и сергей петрейков вот они пишут сейчас втроем у нас мы уже вышли от системы там пять вышли на три то есть они вот справляются с этой работой и задачей они пишут сценарий то есть мы как актеры еще и театра, квартиры ты, должны выдавать что-то в театре. Вот, потом мы должны что-то еще и показывать в кинематографе, снимать. И у нас получилась, ну, слава Богу, такая система, где мы сначала ставим спектакль, вот, играем, наигрываем, а потом экранизируем его. И это очень, в общем-то, Euh, у, у, схема это работает, скажем так. Поэтому... Есть, в
0: принципе можно говорить о том, что вы как бы экранизируете те вещи, которые у вас хорошо пошли в театре, и это в каком-то смысле является гарантией того, то есть если у вас что-то не пошло в театре, то вы это, наверное, и не экранизируете, а если что-то <связываем> хорошо идет, то есть вы имеете возможность как бы протестировать. Если это не идет, если это идет плохо в театре,
3: мы просто не играем это. Вот, поэтому нам нет смысла э, какой-то вот свой, ну, товар, если мы говорим, мы уже о каких-то рыночных делах, то зачем, к нам не пойдет зритель, а раз не пошел зритель, это что, зритель что-то не понимает, давайте экранизируем, сейчас будет вообще замечательно. Конечно же, нет, конечно же, мы, э, ребята, пишут тот сценарий, который э, ироничный, глубокий, смешной, ну, неважно. Они делают некий продукт. Вот он идет в театре, мы видим, что он хорошо идет. Далее нужно его просто правильно перевести на язык кинематографа и дальше снимать. Вот, казалось бы, там пьеса «Разговоры мужчин среднего возраста» у нас происходит все на сцене. Мы, вот они. То есть мы играем там два часа 40 минут на зрителя, в общем-то, играем пьесу, бла-бла-бла. То есть вот как, текст все, а и как его экранизировать. Вот мы поехали в кино, мы поехали, вот мы останавливаем там, там и все время говорим. И это оказывается, видите, как пришлось вот попало в зрителя. Фильм он Сам несколько раз его пересматривал. В общем. Ну, я я сам удивляюсь. Иногда бывало включишь телевизор и и, и зависаешь, начинаю смотреть, как ребенок, думаю, ну это же, нет же наш фильм, а нет, все равно сидишь и смотришь, но я, правда, немножко смотрю уже по-другому, не то, что я сижу, господи, это я, это наши ребята, вот, как классно, нет, ну, конечно же, какие-то, наоборот, аналитические вопросы для себя поднимаешь, и тут же отвечаешь, правильно это или неправильно, потом говоришь, ну да, вот
0: здесь можно было так, а вот здесь нет, это хорошо, и так далее, и так далее. Камиль, спасибо огромное. Давайте мы, наверное, поговорим с Вячеславом и с остальными участниками по тем вопросам, Да, по нам... делу, поговорите теперь по Посмотрели
3: делу. вот это все языками чесать, это мы в театре, если Спасибо огромное, удачи. Если что, я пока на связи. Спасибо большое, Камиль.
0: Так, ну... В принципе, большую часть, наверное, мы обсудили, там спрашивают про то, что вот там российское кино отстает от американского, и «Игру престолов» мы, наверное, пока не можем снять. Но мы действительно здесь про другое, мы говорим не про то, как снять «Игру престолов», а как заработать денег. Вот хороший вопрос. Расскажите о международных аналогах. Вот подобные фонды существуют или нет. Есть ли какой-то трек рекорд подтвержденный? Ну и, наверное, опять-таки Вячеслав, вы первые, кто в России подобную историю запускает, или подобные проекты уже были?
1: Были проекты финансирования фильмов через закрытый инвестиционный фонд. Это был проект смешаники 3D через фонд, но, к сожалению, там были. Ну, допущены определенные, как сейчас мы все видим, понимаем, ошибки в реализации. И, собственно, проект получился не очень удачным. Именно для инвесторов. Mm -hmm. а, ну, как бы по, по похожей истории реализованной мы через закрытый фонд не
2: нашли при всем
0: А международные
2: а? аналоги? А, международные аналоги, они есть. Я а могу ответить, Вячеслав. А? А, Во-первых... Я еще тоже хотел бы добавить, что, ну, вот честно, мы не сделаем, если сейчас вдруг наш фонд, да, не, не, не раскачаем, то другие сделают точно, потому что попытки появляются и появляются, появляются, но вот такого аналога, чтобы, еще раз говорю, вход одного окна и распределение по индустрии, такого не было еще. Бывало, что продюсеры под себя делали, или бывало, что один бизнесмен под себя делал. Так вот, чтобы этот фонд был публичным, такого <как> практически не было. Что касается примеров, то вот мой компаньон Артур Целенко тут как раз набросал из, из интернета много компаний, которые удачно работают. Например, Ingenious Media, медийное подразделение лондонского фонда Ingenious Capital Management Limited, проект Barat, Аватар, Жизнь Пи», Золотой Космос, франшиза Люди Икс и т.д. Причем вкладывались, например, в, те же, в тех же Людей X не одни, а с, и с другими компаниями. Например, с TSG Entertainment, организация, которая специализируется на финансировании игровых фильмов, работает с банковскими кредитами, там 300-400 миллионов долларов, деньгами сторонних инвесторов, например, китайской uh, Polybona Films, которая инвестировала 235 миллионов, э, и работают в рамках долгосрочного соглашения с, э, с киностудией «20 век» «Фокс». Э, еще просто несколько названий скажу. «Bronz Studios» 750 миллионов управляет, «Rocket Science», оперируют деньгами частных инвесторов, Black Label Media, дочь основателя FedEx оперируют деньгами частных инвесторов, инвестируют в престижные проекты, но с коммерческим потенциалом, такие как Sicario или там La La Land. То есть э, огромный список международных успешных проектов, кажд... они все разные они все из чего-то родились, из какой-то инициативы, из какого-то интереса, из какого-то комьюнити. Вот мы родились, потому что в какой-то момент на премьеру моего фильма пришел один из финансистов и увидел, как эмоционально я фильм представляю. Ему показалось, что я смогу эмоционально зарядить этот фонд. А когда мы начали дальше уже общаться с финансистами, то стало понятно, что мы аналитику можем сделать. И даже до да, КСП «Капитал», вот я лично прошел, ведь огромный путь тоже, не только сам КСП «Капитал» до меня прошел путь, а вообще-то это уже четвертая финансовая компания, с которой я, получается, в рамках этого проекта развиваюсь, и вот, наконец-то, мы сделали этот мощный шаг вперед и зарегистрировались. Ну,
0: да, я вот хочу действительно обратить внимание, что, конечно, одно дело – это просто привлечение какого-то частного финансирования, там, friends and family, другое дело – это все-таки создание инструмента в виде запифа. Мы вот послушали подробную презентацию от Татьяны, насколько запиф защищенный инструмент. А у меня там парочку, может быть, совсем небольших вопросов. Я, возможно, упустил срок, на который создается фонд, и хотел спросить... Планируете ли а, биржевые торговли, пай, биржевую торговлю по яркой
1: По поводу срока, ну мы не ограничиваемся по каким-то установленным лимитам, да? А, тут вопрос насыщенности рынка. Чем больше. Если проектов будет много, а мы надеемся, что их будет много, то почему бы не сделать это заплатить? Сколько центр?
0: проектов вообще вы видите одновременно в пайплайне фонда?
1: составил краткий пайплайн да, вот для того чтобы мы стартовали с, с максимально возможной диверсификации, но в целом как бы там до 100 проектов анализируется и рассматривается теории для, для инвестиций
2: ну э, я только чуть-чуть подкорректирую скажу что ну и, именно вот проектов, которые готовы выйти на экран, будут, да, они исчисляются в России всего лишь десятками, но Проекты, которые нужно девелопить, в которые нужно на ранней стадии вот вкладывать мало денег, малые бюджеты, там, от сотен тысяч рублей до нескольких миллионов, они действительно уже будут исчисляться и сотнями. А, например, закупка иностранного контента, что является объектом нашей диверсификации и очень перспективным, прибыльным, надежным. Это когда ты покупаешь иностранные фильмы на, на международном кинорынке, и здесь их продаешь, прокатываешь. Причем это можно делать и со свежими фильмами, и даже со, со старыми классическими фильмами. И э, это ну, самая прибыльная вещь, которую только можно э, рассматривать в кинематографе. Если с нами готовы работать, ключевые дистрибьюторы э, в этом направлении там тоже могут рассматриваться десятками и за сотню далеко количество наименований.
1: Сергей, по поводу срока фонда, то есть приобретая часть прав на, фон, на, на фильм, на контент, да, мы таким образом формируем на библиотеку. В своем фонде. И это уже превращается в некий аналог облигации с постоянным доходом. Вот живой пример, что в среднем старый фильм «Брат», да, который компания СТВ сняла, он в год им приносит порядка там, 50 тысяч долларов. А фильм уже сколько лет, да, слава Богу. Но как бы права они позволяют получать этот доход постоянно. Соответственно, чем больше будет в фонде, объектов, да, тем, чем шире будет наша библиотека, тем э, доход будет более стабильным и обеспечен. Uh
0: -huh. Спасибо. Так, ну, мы уже немножко вышли за пределы нашего тайминга. В принципе, насколько я вижу, основные вопросы мы ответили. Думаю, что те, у кого вопросы остались, могут их задать уже как бы напрямую Вячеславу и Василию. Хочу пожелать фееричного успеха в запуске фонда и, конечно, интересных проектов фонду. И буду ждать, увидеть в титрах там, при участии «Синий финанс». Вот, я думаю, что для многих людей, когда они это увидят, это будет прям дополнительным стимулом к этому проявить интерес в Ваш фонд прийти. Ну и отдельно еще раз спасибо Вячеславу и КСП «Капитал» за то, что радует рынок такими интересными и нестандартными инвестиционными идеями. Спасибо,
2: Сергей. Спасибо большое.
1: Спасибо, спасибо. всем.